Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Car Ride Conversations. Mon invité aujourd'hui n'est pas candidat. C'est un ami à moi, un ancien collègue, quelqu'un qui a de l'expérience en politique comme attaché de presse. Il connaît très bien la machine politique. Il a travaillé dans des cabinets ministériels. Puis j'ai pensé que ça serait bien d'amener quelqu'un qui n'est pas candidat pour qu'on discute un peu de la politique, de l'élection en général, qui se déroule cette année au Québec jusqu'au 3 octobre. C'est mon ami Salim Idrissi. Bon podcast tout le monde. Alright, Salim Idrissi, un, un, un ami premièrement. Ben oui. Et euh, évidemment un collègue, tu as une expérience quand même approfondie de la chose politique euh, québécoise. Travailler comme attaché politique euh, euh, dans les différents cabinets, comme attaché euh, euh, conseiller média. Attaché, ben oui, attaché, ça, de attaché, attaché de presse. Tu connais parfaitement comment ça fonctionne, la machine politique, le Parlement, euh, les affaires dans les coulisses, you know all that stuff. On va commenter, évidemment, tu n'es pas candidat, donc euh, juste, pour, juste pour dire aux gens qui nous suivent, qui nous inquiètent, tu n'es pas candidat dans l'élection. Euh, mais c'est intéressant de pouvoir parler avec quelqu'un qui n'est pas candidat euh, pour nous donner un peu euh, une analyse de, de, de ce qui se passe, évidemment, en temps d'élection au Québec. Ah, mais avant ça, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci. Euh, écoute, euh, on, fait, on fait rouler les choses là, comme, comme on peut. Et euh, non, ça va bien, ça va bien. Je veux dire, je suis très content euh, parce que euh, pour la première fois dans l'histoire de ce segment-là, j'ai dû conduire peut-être cinq minutes. Ouais. <rire> Donc, euh, tu sais, j'ai pas traversé de pont, <rire> pas d'autoroute, pas euh, c'est vraiment bam bam, t'es es presque mon voisin. Donc, euh, ça va super bien, puis euh, c'est pratique pour moi. Euh, Parlons un peu euh, de toi, juste avant qu'on commence, parce ouais. que toi, tu es rentré en politique, je pense un petit peu après. Euh, que moi j'ai commencé. Comment ça s'est passé pour toi? Je sais que tu étais impliqué toujours auprès de la commission jeunesse, euh, mais explique-moi un peu le, tout le processus et ton intérêt. Oui, ben écoute, effectivement, euh, la, la porte d'entrée, comme c'est comme souvent le cas pour beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer en politique, c'est les, les ailes jeunesse des partis euh, des partis politiques. Euh, dans mon cas, bien sûr, euh, ça a été auprès de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Alors euh, oui, c'est une, une belle porte d'entrée. C'est une belle école, une belle école de la politique, euh, une belle école des affaires publiques d'une manière générale, parce que beaucoup de choses euh, y sont discutées. Euh, c'est aussi euh, une, une belle école parce qu'on fait des rencontres euh, formidables de personnes avec lesquelles, euh, dans mon cas, moi en tout cas, je suis encore en contact et avec qui, euh, euh, avec qui euh, certains avec qui j'ai travaillé ou que je travaille encore, etc. Donc voilà. Toi, est-ce que c'est toujours l'objectif de rentrer travailler en politique ou tu es rentré là comme bénévole, tu avais un intérêt, puis soudainement les portes ont commencé à ouvrir, puis tu as pris l'opportunité? Comment ça s'est passé? Bien, je te dirais qu'au début, euh, mon intérêt était purement euh, bénévole. Euh, vraiment, je voulais 
je, je voulais m'impliquer dans un parti politique, je voulais euh, échanger sur la politique euh, avec des personnes qui avaient des valeurs euh, qui étaient euh, proches des miennes, euh, de pouvoir débattre sur certains sujets. Évidemment, la politique, on n'est jamais tout le temps d'accord, même lorsqu'on fait partie d'un même parti politique. Euh, donc c'était ça qui euh, m'animait et euh, c'est ça d'ailleurs que euh, la commission jeunesse euh, m'a offert comme, comme possibilité. Euh, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, on, on, on grandit un peu dans un parti politique, euh, on apprend des choses et euh, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit « Ah ben bah, tiens, pourquoi pas ne pas travailler en politique ?» Après tout, travailler en politique, c'est pas juste se faire élire, c'est pas juste être député, ministre, premier ministre et autres, euh, c'est aussi euh, faire partie de l'entourage de ces élus. Euh, et de ces euh, ministres et de ces gens importants qui font euh, la différence dans la vie des gens euh, au quotidien. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé un peu cet intérêt-là. Puis, euh, la politique, c'est une... un, un domaine qui est très demandant, très exigeant. Tu le sais, hein, George, tu en as fait toi aussi. Et euh, souvent, quand on est plus jeune, on, a, on, on est peut-être célibataire, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore de grandes responsabilités, souvent pas encore d'hypothèque de, 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 non plus. <rire> Et donc, euh, c'est sûr que la disponibilité des jeunes à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'exagère, évidemment, c'est jamais autant, mais je veux dire, au moins de se rendre disponible à des moments qui sont peu fréquents, peu communs, euh, ben, c'est sûr qu'on fait confiance à des jeunes ouais. et, euh, et, et j'ai été, été privilégié, c'est un privilège euh, d'avoir euh, oui, travaillé dans plusieurs bureaux de circonscription et, pour, et plusieurs cabinets ministériels. Euh, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je rencontre des jeunes comme toi qui ont rentré dans la commission jeunesse puis ils ont, ils ont monté l'échelle comme on dit pour travailler dans des cabinets ou de faire autre chose intéressant pour moi je, je trouve ça tellement je suis tellement content parce que moi je suis pas rentré comme ça en politique je savais même pas qu'il existait des commissions jeunesse je n'étais pas impliqué comme toi à un jeune âge euh, C'était la chance pure là, que, que j'ai rentré. Je, je connaissais le député qui était élu, puis c'est comme ça que je suis rentré. Donc, je me demande souvent, je serais où aujourd'hui ou qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais comme dans une commission jeunesse à l'âge de 16 ou 17 ans ou 18 ans. Euh, puis je trouve ça fascinant qu'on a tellement de jeunes qui s'impliquent, pas juste au Parti libéral, mais dans plein d'autres partis qui ont ce désir de vouloir, comme toi, aider ou contribuer et par la suite, euh, monter l'échelle puis faire des choses beaucoup plus intéressantes. Euh, on a des amis maintenant qui travaillent vraiment au bureau du premier ministre du Canada. Ouais. Je me rappelle, par exemple, c'était des petits bénévoles qui nous aidaient. Là, tu ouais, comprends? Ouais, je suis tellement fier euh, de ces jeunes-là qui, euh, euh, qui saisissent ces, ces opportunités-là puis qui montent euh, puis qui font des affaires vraiment, vraiment intéressantes. Euh, Parlons un peu de, de, de politique, évidemment, il y a des élections, oui. donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous a toujours activés. Tu sais. euh, oui. Je me rappelle, tu sais, les élections approchaient, c'était comme un switch, tu sais, qu'on mettait <rire> « boom, let's go ». C'était comme un autre mode, on passait ben à oui. un autre mode. Ben oui. euh, pour une rare fois, on n'est pas tellement là. Tu sais. oui. euh, puis que, comment, comment, euh, premièrement, comment tu sens que tu n'es pas là, tu sais, es comme oui. un spectateur euh, oui pour une rare fois, là, tu sais. Oui, ben écoute, ouais, c'est sûr qu'avant, c'était euh, l'excitation, l'adrénaline, parce qu'on euh, était, euh, était tous des acteurs de, 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 de l'élection. 
Alors, euh, on avait tous nos rôles, nos tâches, nos responsabilités, etc. Euh, c'est sûr que là, c'est différent parce que euh, je, suis plus, euh, je suis plus du point de vue de, de, de l'observateur, euh, parfois euh, analyste pour moi-même, hein, dans le sens que euh, j'aime ça euh, écouter ce qui se dit et être... Euh, et de me dire « Ah, oh, tel candidat a dit telle chose pour telle raison, mais ça n'a jamais été dit parce que la stratégie, ça devrait être ça ou des choses. » Donc, en fait, j'ai gardé tous ces réflexes-là. Euh, j'ai gardé tous ces réflexes-là. Puis, puis, je te dirais que moi, je trouve que ça sert toujours de garder ces réflexes-là parce que ça, 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 ça permet de, de, de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est, de mieux comprendre où les partis politiques s'en vont, où les, où les candidats s'en vont et, 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 et ensuite d'observer la réaction de, 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 des électeurs, comme, mmh. comment ils vont voter, est-ce qu'ils est qu vont croire en ceci, est-ce qu'ils vont croire en cela, est-ce qu'ils vont rejeter telle idée. C'est très intéressant, c'est passionnant, moi j'adore, je, je suis ça de très près bien sûr. Euh, on va parler un peu, euh, je sais qu'on euh, a tous les deux milité au Parti libéral du Québec. C'est une élection quand même rare de euh, où on voit le parti avoir un début vraiment lent. C'est comme si c'est pas toutes les roues qui, 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 qui roulaient là, quand l'élection a, a, a été déclenchée. Euh, ça m'a étonné, je sais pas pour toi, parce que quand même, on était déjà au courant que l'élection était supposée d'être en début, euh, euh, au début d'octobre. Donc, on sait un peu euh, les dates, on peut planifier, euh, on peut se préparer. Puis tout à coup, le Parti libéral, c'est le seul parmi, parmi les grands partis qui n'ont pas tous leurs candidats. La première semaine, une semaine bouleversante où il y a des candidats qui démissionnent avant même euh, que, que l'élection vraiment commence dans quelques jours. Moi, je jamais vu une affaire de même. Ben, tu sais, on ne se mentira pas. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même machine euh, électorale euh, qu'on a déjà vue ou qu'on a déjà connue. Mmh. Euh, en même temps, euh, bon, ben, la politique, euh, c'est aussi cyclique. Hein. Il y a des cycles qui sont plus difficiles et délicats pour euh, des partis, puis des cycles qui sont plus favorables. Euh, tu sais, c'est... C'est difficile d'expliquer parce qu'effectivement, euh, ce sont des élections à date fixe et, et, et de se préparer, c'est la moindre des choses, d'avoir tous ces candidats, euh, toutes les investitures déjà de fait, etc. Euh, maintenant, euh, c'est sûr qu'on est dans un contexte où euh, le Parti libéral du Québec a des sondages qui sont quand même assez, euh, assez durs, mmh. assez dévastateurs. Euh, disons que ça donne peut-être moins l'envie euh, aux, euh, aux, aux candidats potentiels de, de, de se lancer en politique avec ce parti-là tout de suite. Ouais. Euh, et d'un autre côté, euh, il y a une chef euh, qui a un certain dynamisme, a une certaine ambition pour elle, pour son parti, et euh, probablement qu'elle espérait être en mesure euh, d'attirer des plus gros noms, des, quand je dis, on dit des plus gros noms, c'est-à-dire des gens peut-être un peu plus connus par euh, la population, euh, d'aller chercher des gens qui sont euh, des spécialistes de leur domaine, euh, que ce soit euh, dans l'économie, les finances, euh, euh, l'éducation, euh, etc. etc. Mmh. Alors, euh, ben c'est sûr qu'un euh, chef de parti, quel qu'il soit, est obligé de faire avec 
le contexte qui est le sien. Puis ce contexte-là est, 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 est pas très facile, difficile. Il y a un, un gouvernement qui est en place avec un parti qui est très populaire. Et, et, et c'est difficile, c'est difficile d'aller recruter. Tu penses-tu tu penses qu'il va y avoir une remontée? T'sais, nous, on a vu des élections de, qui ont changé comme ça. C'est possible. Dans le contexte actuel, c'est sûr qu'on ne peut pas spéculer, on ne sait pas hein, qu'est-ce qui va arriver. Mais penses-tu qu'il y a une même possibilité moindre qu'il y ait un revirement où les libéraux vont former un prochain gouvernement? Écoute, euh, ce, ce serait fou que je dise que c'est impossible. Parce qu'en politique, rien n'est impossible. On a vu ça pas juste au Québec, mais ailleurs dans le monde. Quand on suit un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, on a déjà vu ça en Espagne, par exemple, etc. Mais, mais ici, en 2015, l'élection fédérale, Justin Trudeau, il était troisième. Si l'élection aurait fini une semaine avant, il ne serait pas premier ministre, Justin Trudeau. Possiblement, effectivement. Alors, ce serait fou de ma part de dire que c'est impossible. Maintenant, si tu me demandes mon avis, est-ce que c'est probable que ça arrive? Moi, j'ai envie de te dire... C'est peu probable. Mais alors, peu probable qu'il y ait un retournement de situation complet où on verrait un autre parti que la coalition Avenir Québec gagner. Ils ont trôné dans les sondages depuis avant les élections de 2018. Ils n'ont jamais été deuxième à un seul moment. Ils ont rarement perdu des points. Euh, le taux de satisfaction est très élevé. Euh, et euh, le taux d'approbation aussi chez, euh, chez, euh, chez les francophones. Donc, dans la majorité euh, des euh, comtés, des circonscriptions au Québec, est tellement fort que je vois difficilement comment l'élection pourrait échapper à, le, la, à la coalition Avenir Québec. Cela dit, euh, ça ne veut pas dire qu'un euh, parti, quel qu'il soit, y compris le Parti libéral du Québec, ne pourrait pas euh, améliorer son sort. Mmh. Ça, c'est le genre de choses... Euh, qui pourrait potentiellement arriver. Ouais, ouais, ouais. Comment tu vois l'arrivée, toi, de, euh, du Parti conservateur? C'est sûr que le Parti conservateur il existait toujours, on le voyait, mais on le voyait juste à la fin. Quand les élections étaient terminées, puis on regardait les résultats, puis on voyait, ah, c'est quoi ce parti-là? Un petit 6 2 1 C'est quoi ce parti-là? Ah ouais, conservateur, oh, on en sait ici au Québec. Tu sais, c'était comme très négligeable. Puis là, tout à coup, Éric Duhem, il embarque. Puis il explose le membership, le financement, euh, dépendamment des sondages, puis des régions plus particulières, euh, il est soit premier ou deuxième. Euh, Est-ce qu'on le sous-estime, tu penses? Est-ce qu'il va faire beaucoup mieux que les sondages démontrent ou il va avoir une division de vote dans certaines places avec la CAQ? Écoute, c'est une très bonne question et je pense que... C'est très difficile de, de répondre avec précision euh, aujourd'hui euh, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le Parti conservateur du Québec n'a jamais été sur le radar, le réel radar politique. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, un grand chapeau à, à Éric Duhem d'être parvenu à prendre un, un parti... Euh, comment dire... Pratiquement non existant. Euh, pratiquement non existant ouais. et en faire un joueur non négligeable de cette élection. Bon, chose certaine, enfin, chose certaine, on ne peut jamais être sûr de rien en politique, encore une fois, mais disons que je ne parierai pas de dollars sur la victoire du Parti conservateur aux élections. Mais les victoires en politique, c'est quand même... Euh, c'est relatif, hein? Oui, mais Parce... tu vois, eux, la... je ne veux pas t'interrompre, mais ah, pour oui. eux, la victoire, c'est d'avoir 
au moins quelques gains dans exact. le Parlement. Un, deux, trois sièges, whatever. Ça va être une victoire pour eux. C'est ça, exactement. Effectivement, c'est pour ça que je parlais effectivement d'une une victoire relative. Une, une victoire morale peut être une victoire en politique ouais. aussi. Hein. Ouais. Et, et, et c'est sûr que si le parti d'Éric Duhem arrivait à faire élire deux, trois, quatre députés euh, à l'Assemblée nationale, euh, ce, serait, euh, ce serait quelque chose d'assez euh, assez historique. Oui. Euh, bon, maintenant, à ta question de comment je, comment je vois ça, ben, c'est sûr que déjà avant la pandémie, déjà avant la pandémie, on observait un peu partout dans le monde occidental, et le Canada ne fait pas exception, on a observé euh, des mouvements qui sont partis d'une certaine grogne populaire. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont qui vivent une certaine désillusion de la politique. Ils ont l'impression que les partis politiques, peu importe lequel, euh, font des promesses, puis ces promesses-là ne sont pas tenues, ne sont pas respectées, ne leur permettent pas de, euh, de gagner en qualité de vie ou en niveau de vie. Et euh, il y a une grogne, et cette grogne, elle est, euh, j'ai envie de dire, légitime, parce qu'il n'y euh, a personne qui a envie d'être laissé... Euh, pour compte et c'est tout à fait normal et encore moins dans enfin je veux dire encore plus dans des dans des dans, dans des pays comme le Canada et des provinces comme le Québec où d'une manière générale on est des, on est on est une société riche là quand même là. Mm -hmm. euh, bon alors il y a déjà une grogne il y avait une, déjà une base de grogne sur sur laquelle on surfait beaucoup de politiciens quand on dit populiste populiste parce que généralement ces politiciens disent ce que, cette, ce que ces gens-là veulent entendre. Pas nécessairement parce qu'ils y croient, pas nécessairement parce qu'ils ont une réponse à ça, mais ça, ça leur, ça, ils, ils font croire à ces gens-là qu'ils les comprennent. Et ils sont prêts un peu à leur dire n'importe quoi pour qu'ils les suivent. Euh, je pense, euh, c'est un avis personnel, euh, que c'est un peu là-dedans que s'inscrit le Parti conservateur du Québec. Ouais. Euh, et, euh, et, et, et puis est venue la, la, la pandémie. Puis forcément, euh, la pandémie, euh, ça a été un peu comme un, un coup de pied dans la fourmilière. Euh, C'est-à-dire que la grogne s'est ressentie de manière euh, plus forte euh, parce que la pandémie a, a, a impacté... Euh, beaucoup de laissés pour compte, malheureusement, et, 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 et puis euh, il, y a, euh, il y a un peu de récupération politique autour de ça. Et, et je pense que c'est un peu euh, dans ce contexte-là que le Parti conservateur a su se, euh, se, se mettre sur la map. Mais je, je, veux, je veux quand même dire un mot sur le fait que Eric Duhem est une personne qui est extrêmement intelligente. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique qui est un excellent communicateur et euh, je crois qu'il euh, a été très habile parce que euh, même si je peux le trouver plus souvent qu'autrement populiste, euh, il y a des moments où on peut entendre certains éléments qui peuvent, qui pourraient faire écho chez un peu n'importe qui, mm -hmm. notamment le le discours sur la, sur la liberté, qui, ouais. qui ne voudrait pas être libre C'est ouais. la beauté de la démocratie, c'est justement euh, de, de, de vivre dans un monde libre. Alors, je pense que 
il, 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 je pense qu'il utilise les bons mots, les bonnes expressions et il, est, il a été en mesure d'aller chercher un, un certain nombre d'appuis. Ça, ça va être intéressant de voir parce que je, je vois ces rassemblements, il y a du monde. Euh, les nombres là, qui, 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 qui rassemblent sont beaucoup euh, trop élevés de dire que bah, je pense pas qu'il va faire quelque chose, je sais pas. Euh, il euh, y a un ami qui m'a dit « Ouais, mais regarde, on voyait ça avec Maxime Bernier au fédéral, il y avait, il y avait, il y avait des rassemblements avec des centaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes, puis il n'y a rien fait. » Le problème, c'est que Maxime Bernier, il n'a jamais été sondé au-dessus de 5-6 Là, dans, dans son cas, lui, Éric Duhem, il est sondé euh, quand même bien. là. Euh, on parle de 16-17 oui. oui, puis en plus de ça, euh, le fait que son vote... Euh, selon toute vraisemblance, a l'air d'être concentré, ça, va lui, ça pourrait lui permettre de gagner une, deux, trois, quatre circonscriptions. Euh, parce, que, parce que dans le cas, par exemple, tu, tu mentionnais Maxime Bernier, euh, bon, je ne connais pas nécessairement la réalité de Maxime Bernier dans, dans, dans les détails, mais s'il était à 5-6%, euh, mais que c'est un 5-6% qui était étalé un peu partout au Canada, ouais, euh, c'est plus difficile de gagner euh, une circonscription. Par contre, euh, 5-6% euh, concentré dans une région, ça peut potentiellement vouloir dire euh, 30-35% euh, d'une circonscription qu'on peut aller gagner. Ouais. Ça, je sais pas, je, je trouve ça intéressant, puis euh, c'est sûr que... T'sais, depuis le temps où moi j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, euh, la façon qu'on fait les sondages et leur euh, précision a beaucoup changé. Moi je me rappelle au début 2007-2008, le pourcentage euh, était beaucoup plus grand, là, que le pourcentage erroné. Oui. Aujourd'hui, avec les moyens de, de rejoindre les gens, c'est devenu un, euh, très sophistiqué. Et, mais quand même, on ne sait pas. Euh, c'est rare de voir maintenant les dernières élections des sondages avoir eu tort. Normalement, they're in the ballpark, euh, surtout dernièrement. Donc, euh, ça serait intéressant de voir comment ça va jouer. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, et je parlais aussi de ça avec plusieurs collègues ou anciens collègues, c'est de voir l'évolution la, la, de, de Québec solidaire. Ils ont fait des grandes percées à la, dernière, à la dernière élection. Ils ont eu des sièges dans les régions Sherbrooke, Québec, Abitibi. Le, euh, euh, puis là, on regarde ce qui se passe, puis ça a l'air que ça se rétrécit, euh, ça, ça va rétrécir autour de l'île de Montréal. Oh, Peut-être à l'exception de Tachereau, là, dans la région de Québec, mais il y a des risques de perdre Sherbrooke, il y a des risques de perdre Jean-Lessage, euh, des risques de perdre Rouyn-Noranda. Euh, mais... Il y, a des, euh, il y a des possibilités de faire un gain de un ou deux sièges sur l'île de Montréal. Et ça serait intéressant de voir la dynamique de tout ça, parce que, dans le fond, ça va être juste Québec solidaire et le Parti libéral, dans le fond, qui vont se battre pour l'île de Montréal. Ils vont être relégués à un parti régional, presque. Euh, oui, mais il euh, faut, euh, faut être quand même prudent dans le sens que sur l'île de Montréal, au moment où on se parle, il y a quand même deux élus de la coalition Avenir Québec. C'est vrai. Dans Pointe-aux-Drambles et dans, et dans Bourget, une, une circonscription qu'on appelle maintenant Camille Lorrain. Mm -hmm. euh, et, bon. Et euh, la coalition Avenir Québec, euh, à mon avis, pourrait être compétitive dans d'autres circonscriptions à Montréal aussi. Hein, ouais, je on pense parle à... de Marquette. Euh, Marquette peut-être, Maurice Richard, ouais. euh, Verdun, tu sais, donc, euh, 
Puis, tu sais, compétitif, ça ne veut pas nécessairement dire remporter le comté. Mais attention, s'ils si, si de, 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 si prennent assez de, de votes, ça pourrait faire perdre les députés qui sont euh, sur place. Donc, tu sais, par exemple, quand tu me dis que Québec solidaire pourrait gagner un ou deux autres comtés sur l'île de Montréal, donc j'imagine au profit des libéraux, ben, si, ça, si ça venait arriver, ça voudra dire aussi qu'il y a une partie du vote libéral qui s'est rendue peut-être au niveau de la CAQ. Ouais. Ce n'est pas, pas impossible. Ça pourrait arriver par exemple dans Maurice Richard, euh, où on a une députée libérale, enfin elle est indépendante en ce moment, mais qui s'est faite élire euh, sous la bannière libérale, qui ne se représente pas. Euh, mais euh, la course euh, pourrait, pourrait, pourrait se jouer entre euh, la CAQ et Québec solidaire dans ce comté-là. Ouais. Euh, je ne veux pas exclure les libéraux euh, de, de, de la course, mais je dis la chose comme je pense, mais ça, ouais. se, peut que, ça, se, peut que, ça se peut que ça se passe autrement. Hein. Euh, mais écoute, pour Québec solidaire, ben, Québec solidaire, déjà, il y a une chose qu'il faut dire sur ce parti, c'est que depuis... La, depuis qu'ils ont fait élire leur premier député, Amir Kadir, dans Mercier en 2008, à chaque élection, ils ont... Ils multiplient. C'est ça. C'est-à-dire, ils, ils, font, ils font élire d'autres personnes. Euh, donc, euh, donc, 2012, c'était euh, Madame David. 2014, c'était Madame euh, Massé. Euh, puis, euh, puis, puis, 2018, bon, ben, il y en avait encore plus. Euh, tu, tu les as mentionnés. Euh, Est-ce que c'est un parti... Euh, qui a plus de facilité à Montréal que dans les régions, assurément. Mais ça, c'est, ça j'ai envie de dire, c'est un peu une norme un peu partout dans le monde. On peut le voir aussi dans d'autres villes canadiennes. Euh, les grandes métropoles, euh, très souvent, les partis politiques euh, dits progressistes, euh, de gauche, euh, ont souvent la possibilité de mobiliser plus facilement. Euh, aussi parce que leurs idées... Euh, ce sont des idées qui euh, résonnent euh, beaucoup dans les grands centres urbains et qui ont moins de résonance euh, dans des régions. Donc, par exemple, quand vous parlez de, 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 de transport en commun, euh, à Montréal, c'est très important. Quand vous allez dans une région plus éloignée où le transport en commun est quasi absent et ouais. ne se fera pas dans les quatre prochaines années, la personne qui a besoin de son pick-up euh, à la fois pour aller travailler et à la fois pour euh, emmener ses enfants à l'école et faire ses courses, ben, on, on va se dire qu'il y a comme un espace de petit décalage. Mais, oui. euh, mais bon, il ne faut pas sous-estimer. Je pense que Québec solidaire a des idées euh, qui peuvent aussi euh, trouver écho euh, ailleurs qu'à Montréal. Ils l'ont prouvé en 2018. Peut-être qu'ils vont le prouver encore cette fois-ci. On, on, on le verra bien. Mais là, c'est vrai, euh, George, que... Bon, en tout cas, j'observe que la campagne de, de, de Québec solidaire n'est euh, pas mauvaise, mais elle n'est elle elle pas aussi bonne que j'aurais pensé. Moi, je m'attendais à ce que euh, Québec solidaire fasse un, un, un démarrage en Lyon. Euh, ce n'est pas ce que j'observe. Mais ça a pris un tournant l'autre jour. Euh, moi, je, on s'attend toujours que c'est Québec solidaire, c'est le parti qui défend la classe moyenne, euh, la, 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 les citoyens un peu démunis. Puis, il y a eu une déclaration hier, une annonce qu'ils ont faite de taxer les, euh, les avoirs de, 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 jusqu'au-dessus euh, d'un million. Puis ça, c'est venu chercher beaucoup de personnes parce que quand on pense que quelqu'un qui 
like his net assets qui inclut euh, sa maison, ses, ses investissements et d'autres placements, euh, son, son, son plan de retraite ou whatever, ouais. qui s'accumule à un million, ça arrive ça va arriver beaucoup plus souvent que ce que l'on pense et même avec des, des, des salaires de 50, 60, 65 000 qui est chose beaucoup plus fréquente maintenant. Donc, ouais. d'aller taxer ces gens-là, je pense qu'ils ont tracé un, une ligne sur le sang puis on dit, regarde, nous, on est là puis on vient de se positionner. Puis Je ne sais pas si c'est un risque ou non, mais ça a l'air que c est, c est, c est, ça cible une clientèle très particulière, peut-être les jeunes, I don't know, mais je pense que ça va soit euh, bénéficier à, à leur vote ou non. Je pense que c'est un fork on the road pour eux. Oui, mais oui. Mais écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je crois que euh, parfois, il peut y avoir des petits tournants dans une campagne euh, pour des partis politiques. Je crois que cette proposition euh, va faire mal à, à Québec solidaire. Je crois que je crois que l'idée de base qu'ils avaient partait d'une, comment dire, de, de, de l'approche qu'ils qu qu ont toujours eue, c'est-à-dire défendre euh, les, les intérêts des, des, des personnes, euh, enfin des moins nantis, etc. Donc l'idée qu'ils avaient, c'était de taxer des très riches, euh, voire des ultra riches. Mais je crois que là où ils ont tracé la ligne, euh, risquerait de faire euh, mal euh, à des gens euh, qui auraient voulu les, les soutenir. Prenons par exemple quelqu'un de la fonction publique euh, qui euh, est proche de la retraite, qui a acheté sa maison euh, il y a de ça 30 ans à 80 000 euh, puis que sa maison aujourd'hui euh, vaut, euh, je ne sais pas moi, elle est payée, tu sais, son hypothèque est terminée, elle est payée. Puis sa maison, elle vaut euh, 500 000 euh, Et, euh, tu sais, ils sont un couple. Euh, ils ont acheté, euh, je ne sais pas, ils, vont, ils ont ramassé des réères, etc. etc. Tu sais, ça, ça, ça monte assez vite. Mm -hmm. Tu sais, juste avec comment les maisons ont pris de la valeur, approcher le million, c'est très vite. Mais, mais attention, là. Parce que qui, qui dit million, ça sonne être millionnaire. Mais attention, c'est parfois du monde qui n'ont pas de très gros salaires. Mmh. Et là, est-ce que ces personnes-là vont devoir se retrouver à devoir, euh, je ne sais pas moi, vendre leur maison Tu à un moment donné, il faut tracer. Si on veut tracer certaines lignes, il faut savoir où les tracer. Et je crois que c'est là où Québec solidaire euh, a mal fait, j'ai envie de dire. Moi, je suis la campagne du Parti québécois et je dois dire que c'est sûr qu'il n'est pas parti avec des grandes attentes non plus. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, on lui donne un député dans l'Assemblée nationale. Ah, mais je dois dire que sa campagne, il fait ça, il est very careful, il, est très, il fait une bonne campagne quand même. Il fait très peu d'erreurs. C'est un bon communicateur aussi. Puis, je serais intéressé de voir dans les prochaines semaines comment ça va évoluer leur campagne. Je ne dis pas que euh, ça, va, ça va complètement transformer euh, euh, le résultat, mais ça, ça, ça m'impressionne parce que souvent, souvent la, la première semaine ou deux, chaque leader a dit une, une bourde. <rire> on fait des... Lui, jusqu'à jusqu date, je pense que 
il est correct. Puis avec maintenant ce qui s'est passé avec Québec solidaire, il y a une grande possibilité que les gens peut-être regardent de retourner au PQ, assumant évidemment que en 2018, ils ont perdu du vote à Québec solidaire, ce que je pense que peut-être s'est produit. Oui. Ben, écoute, je pense que tu fais euh, une bonne lecture. Tout du moins, je, je, je partage ta lecture. Euh, je pense que le Parti québécois fait une, une pas pire campagne compte tenu du contexte, ouais, hein, on s'entend. Euh, je ne vois pas M. Saint-Pierre Plamondon devenir premier ministre demain. Là. Mais euh, je crois que dans les circonstances, ils font une pas si pire campagne. Euh, en politique, il faut toujours se méfier de deux choses. D'abord, un, des partis qu'on sous-estime. Euh, et de deux, des partis qui n'ont plus rien à perdre. Exact. Et je pense que c'est le cas de, du Parti québécois et de, et de M. Saint-Pierre Flamandon. Parce que, euh, tu sais, quand les attentes sont aussi basses, tu peux que mieux faire. Exact. Euh, et, et donc, euh, moi, je ne suis pas surpris qui fassent une campagne pas si pire à date, là, ça fait pas, ça fait quoi, ça fait, ça fait pas deux semaines que la campagne ouais. a, a débuté. Euh, moi, je suis pas surpris. Puis je pense que leurs attentes aussi doivent pas être très élevées, ce qui fait en sorte qu'ils sont d'une certaine manière décomplexés euh, et font une campagne avec moins de pression que par exemple en 2018 avec M. Lisée. Mm -hmm. et, 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 je, et je crois que ça, ça les rend meilleurs. Euh, ça rend leur communication meilleure aussi. Et euh, bon, de là à dire qu'il va y avoir des surprises, peut-être pas, mais tu sais, tout le monde avait dit que la CAQ allait enterrer le Parti québécois une fois pour toutes. Ben, peut-être que ça ne sera pas tant que ça le cas. On, on verra. Ouais. On verra, là, tu sais, je veux dire, je me, je, je me garde toujours une petite gêne parce que le, le, on verra mais bien moi, les résultats de Mais, mais, mais je pense qu'il a déjà fait en 2018 de voir le Parti euh, québécois passer. À 7, ils ont combien? 7, oui, plus, plus euh... une démission ou deux, whatever. Euh, C'est du moins quelque chose que moi, je ne m'attendais jamais à voir. Effectivement. Euh, effectivement, bah, C'est sûr qu'en 2018, euh, le, le, le vote euh, du, du, du Parti québécois s'est enfin, oui, écroulé et, et, et est allé euh, euh, se stationner euh, à la CAQ. Euh, mais bon, la CAQ n'a pas eu juste du vote du Parti québécois, a eu aussi du vote euh, libéral. Ah, oh, for sure. Donc, euh, à ce niveau-là, M. Legault a, a réussi son pari. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je crois que... Admettons, admettons qu'il qu euh, qu termine l'élection avec un siège, comme le montrent les sondages. Oui. Qu'est-ce qui arrive au parti? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. D'autant plus que ce siège-là, euh, j'imagine que ce serait celui de, de Pascal Bérubé. Ben, ce serait Pascal Bérubé. <rire> Est-ce que. Tu sais, il, il a toujours refusé le leadership, euh, oui. Pascal Bérubé. Puis oui. là, tout à coup, il sera, il aura pas le choix. Euh, ça va être le leader euh, du parti by default. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ben, écoute, ça, c'est une, une très bonne question. Euh... Moi, j'ai toujours cru que s'il y avait un leader que le Parti québécois avait besoin de rallier les troupes, c'était Pascal Bérubé. J'ai jamais compris pourquoi il n'a jamais voulu se lancer dans la course. Peut-être c'est personnel, peut-être autre, autre chose, on ne sait pas. Mais peut-être que cette fois-ci, à cause qu'il serait le seul, admettons, on parle hypothétiquement, que peut-être qu'il saura changer les choses. I don't know, mais... Écoute, ben d'abord, je partage ton avis. Moi, je crois que euh, Pascal Bérubé est un député très efficace, 
euh, très intelligent. Je crois qu'il a énormément de qualités qui auraient très bien pu faire de lui le chef du Parti québécois. Et ça aurait été très légitime qu'il qu le devienne. Euh, bon, maintenant, il a sans doute des raisons pour lesquelles il ne s'est jamais lancé à la chefferie du Parti québécois. Peut-être personnel, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est est, est, quelqu'un dont on peut euh, respecter l'engagement envers son parti. Ouais. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui aurait très bien pu... Euh, se rendre à la CAQ. Et puis, je pense que s'il avait été, euh, s'il avait franchi le cap, il serait euh, ministre assurément. Mm -hmm. D'autant plus qu'il a déjà été très proche mm -hmm. du premier ministre Legault. Ouais. Euh, travaillé il dans il son a travaillé cabinet. pour lui, ouais. C'est ça. Et donc, à mon, à mon avis, euh, ça aurait été une possibilité. Mais, mais honnêtement, euh, moi, moi, je salue le, 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 son, son, sa cohérence. Euh, et, et ça, c'est... En politique, il n'y en, en a plus, hein, des gens très cohérents. Non. Il y en a, il y en a plus. <rire> en tout cas, il n'y en a plus beaucoup. Et, et donc, d'avoir quelqu'un d'aussi cohérent, c'est toujours très bien. Euh, écoute, qu'est-ce que va devenir le Parti québécois si jamais il finissait à un siège Je ne le sais pas. C'est très difficile à dire. Euh, c'est sûr que comme démocrate, moi, j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas se réjouir de la disparition d'un parti politique. Parce qu'un ouais. parti politique, c'est toujours une option en plus pour les citoyens. Donc, euh, bon, ça, c'est une chose. C'est sûr que je ne partage pas les idées du Parti québécois, loin de là. Euh, mais en tout cas, je n'espère pas sa disparition. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que... Ce n'est pas tant le Parti québécois que... Qu'est-ce que va devenir la souveraineté? C'est le projet de souveraineté. Mais on a un parti qui est souverainiste. Hein? Et c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que je ne me rappelle jamais de Québec solidaire en temps de campagne d'activement parler de souveraineté. Il était là. Ouais. On a toujours su que c'était un parti souverainiste, mais du moins pas dans le comté où moi j'étais. Il parlait très rarement de souveraineté. Ouais. Mais là, c'est... Ils l'ont monté d'un cran. Oui, ben, c'est parce que Québec solidaire se positionne comme un parti de gauche avant d'être un parti souverainiste. Mm -hmm. Et euh, les, 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 les personnes de Québec solidaire voient en la souveraineté un projet euh, de gauche. Ils ne le voient pas autrement. Le Parti québécois, c'était différent. Le Parti québécois, c'était aussi une sorte de coalition. Il y avait des gens plus à droite, des gens plus à gauche... Euh, des gens plus progressistes, des gens plus conservateurs. Et, euh, mais ils étaient tous ensemble pour faire la souveraineté mmh. du Québec. Euh, D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle le Parti québécois s'est souvent déchiré. C'est parce qu'à l'intérieur même du Parti québécois, il y avait les identitaires, mais il y avait ceux qui étaient plutôt ouverts d'esprit. Enfin bref, il y, avait, il y avait un peu de tout ça. Et euh, Québec solidaire, non. Ils, se sont, ils ont positionné la souveraineté comme étant un idéal de gauche. Euh, révo presque révolutionnaire, d'une certaine manière. Enfin, il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans, là, dans le sens philosophique du terme. Et, euh, et, et donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils n'en parlent pas autant. Ça, ce Québec solidaire resterait un parti souverainiste, mais euh, de toutes les manières, au-delà, mon propos, c'est surtout que c'est au-delà du parti politique qui porte la souveraineté. La souveraineté, la réalité, c'est qu'au Québec, ça ne disparaîtra jamais. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans cette élection que, que, que ça a disparu. Ça n'a pas disparu. D'ailleurs, ça vit encore dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les discours identitaires, sur les débats d'identité, la loi 21, la loi 96. Mais tu penses qu'il y a une présence telle où ça peut redevenir une priorité, puis on aura un autre, 
euh, une autre réalité politique d'avoir de, 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 ces discussions de référendum, etc. Ou tu penses que c'est juste c'est demeurer une affaire dans l'histoire, puis euh, c'est oh, très sporadique. Là, oh les... Non, moi je, moi, je suis convaincu. Alors, attends. Je te dis pas que ça va nécessairement revenir, et, et je dis pas que ça, ça va nécessairement revenir à court ou à moyen terme. Mais chose certaine, c'est que la souveraineté, c'est une option politique qui va toujours exister au Québec. Et à mon avis, alors, est-ce qu'elle est qu est qu a, est qu a le potentiel de redevenir euh, très forte, ou de revenir très forte dans le, dans le, dans le débat politique Je pense que oui. Euh, pourquoi je te disais qu'elle n'était pas, qu pas morte, la souveraineté Elle vit encore à travers... Euh, la loi 21, par exemple, sur les questions identitaires, euh, l'utilisation de la clause dérogatoire, mmh. même chose pour la loi 96, euh, elle, elle, elle demeure présente. Euh, D'ailleurs, c'est un, 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 un sujet qui a, qui a été péquiste dans le temps. Euh, la loi 21, c'est juste la nouvelle forme euh, de, de la, la charte de Bernard Drinville, qui est d'ailleurs rendu caquiste en ce moment. Mais imagine un instant, George, là, ces lois-là, loi 21, loi 96, elles sont contestées dans les, devant les tribunaux, puis remontent le système jusqu'à temps qu'elles aillent devant la Cour suprême, puis que la Cour suprême les juge inconstitutionnels malgré l'utilisation des clauses dérogatoires. Mm -hmm. Ça peut être la bougie d'allumage ouais. pour euh, la Coalition Avenir Québec, euh, par exemple, euh, de recommencer à parler de, 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 de souveraineté. Alors je sais, hein, je sais, M. Legault a dit qu'il n'y en aura pas, euh, qu'il n'en fera pas, qu'il n'y avait pas d'intention. Mais parlant de Legault, parce qu'il euh... y a un de nos anciens collègues, j'avais une conversation avec lui, puis il m'a dit, regarde, je, je crois avoir entendu euh, François Legault dire que ça serait son dernier mandat. Euh, moi, je n'ai jamais entendu ça, mais lui, il dit, ah, je pense que, tu sais, il y a des chuchotements comme quoi que ça va être son dernier mandat. Puis euh, avant la fin de, de ce mandat-là, la CAQ aura un nouveau leader. Puis là, tout à coup, il y a des personnes qui débarquent comme Bernard Drinville, Caroline Saint-Hilaire, <rire> tu sais, des, des ultra. Quand, quand tu veux mettre un visage à, à la souveraineté, tu sais, ces, ces gens-là, ils reviennent tout de suite. Bon, alors, c est, c est, tu vois, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ça, c'est la, la preuve que la souveraineté n'a pas, a pas disparu. Mais tu penses-tu que si ça revient, il y aura une cohésion dans le caucus de la CAQ? Parce que franchement, il y a des fédéralistes là-dedans. Oui, mais alors, oui, c'est vrai, il y a des fédéralistes. Bon, d'abord, la proportion de fédéralistes, quelle est-elle? Ensuite, qu'est-ce que c'est être fédéraliste? Est-ce que ça veut dire juste, bon, ben, j'ai envie de rester dans le Canada ou est-ce que ça veut dire je veux faire fonctionner la fédération et m'assurer que le Québec est une locomotive dans cette fédération? Ouais. Tu sais, euh, des fédéralistes mous comme des souverainistes mous, ça a déjà existé et ça existera toujours. Euh, maintenant, Regarde, je ne sais pas là, mais si M. Legault se retrouvait avec 96 députés, 100 députés, 104 députés, euh, quand bien même euh, il y en aurait euh, 20 qui partent parce qu'ils euh, sont contre la souveraineté. Mm. Bon, maintenant, je ne je veux, veux pas prêter d'intention euh, à M. Legault. Hein. Il a dit qu'il qu en fera pas de, de, de souveraineté. Mais ce que je veux te dire par là, George, c'est qu'il y, y a des ingrédients qui peut-être pourrait un jour ouais, réveiller ouais. la souveraineté. Je ne suis pas en train de te dire, attention, M. Legault prépare la souveraineté, ce n'est pas ça que j'essaie de dire. Je dis juste que 
il y a clairement certains ingrédients qui pourraient faire en sorte que la souveraineté revienne un jour euh, au cœur du débat politique. C'est une possibilité. Puis, euh, puis tu, tu l'as dit toi-même, hein, les gens qui, sont, qui, qui ont été recrutés, c'est des gens euh, qui ne sont pas ils sont pas connus pour être euh, pro-Canada, <rire> oui, euh, et, et, et puis, et puis c'est viscéral, c'est-à-dire c'est des gens qui croient en ça très profondément, ouais, ouais. puis c'est pas possible de changer d'avis du jour au lendemain. Alors oui, il y, y a des fédéralistes qui sont devenus souverainistes, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Il y a des, des souverainistes qui sont devenus fédéralistes, ça aussi c'est arrivé. Euh, mais de là à partir, euh, de, de là à de là à passer de la, 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 la souveraineté absolument à « ça m'intéresse plus de faire la souveraineté » du jour au lendemain. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire. Moi aussi. Moi aussi. Moi Qu'est-ce que tu penses des commentaires de, de, de François Legault sur l'immigration l'autre jour? Très regrettable. C'est très, très regrettable. Euh, en Puis fait, je parle maintenant d'un immigrant. Oui. Euh, toi, ta famille, mais moi, je... Je ne suis pas immigrant moi-même, mais je suis un ouais. produit d'immigrants. De, de, euh, ouais. ça, ça vient chercher. Oui, euh, oui, ça vient me chercher, mais, euh, mais je ne veux pas le personnaliser dans le sens que euh, je ne veux pas me mettre au cœur là, de, 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 de ça parce que, parce que sinon ça devient quelque chose euh, d'émotif. Puis euh, l'émotion ne te, te, te donne pas la la, 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 le, le recul nécessaire pour l'analyser. J'essaye de le voir froidement de loin. Mm -hmm. euh, donc j'essaye de ne pas le voir à travers un prisme d'immigrant, mais tout simplement de me dire euh, le premier ministre du Québec, qui est en fait le leader de, de la nation francophone, la seule nation francophone d'Amérique du Nord, ouais. euh, je trouve que c'est un peu dommage de faire euh, l'amalgame entre immigration et, et, et violence. Ouais. Je pense que, que c'est très dommage. Mais surtout que c'est pas vrai. Bon, D'abord, c'est pas vrai, tu le dis bien, effectivement. Mais, mais t'imagines que quand c'est quelqu'un qui est premier ministre du Québec, ou que tu, mais même quand tu n'es pas premier ministre du Québec, mais quand tu es, es un politicien qui est écouté par la population, faire ce genre de déclaration, c'est allumer le feu entre les gens. Est-ce que tu penses que c'est une erreur parce qu'il est sorti par la suite pour demander pardon, il s'est excusé, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est une bourde où il savait exactement ce qu'il disait? Parce qu'il paraît qu'il y a une distinction très claire qu'il veut faire, lui, Montréal, puis le reste du Québec. Écoute, euh, dans, sauf erreur, euh, il me semble pas qu'il se soit excusé, mais il s'est dit désolé. Donc ouais. déjà, il y a une nuance importante. Ouais, ouais. <rire> euh, ensuite, euh, je te dirais que... Bon, là, tu me poses la question à moi, je te donne mon avis. Là. Moi, mon avis, c'est le fond de sa pensée. Et je crois que beaucoup de gens pensent que c'est le fond de sa pensée. Maintenant, euh, je ne veux pas lui prêter euh, d'intention, mais c'est ce que je pense. Je pense que c'est le fond de sa pensée. C'est quand même... Euh, il ne faut pas oublier, là, 2018, la CAQ arrive au pouvoir, projet de loi, on, ils ont mis 18 000 dossiers d'immigration à la poubelle. Mmh. Euh, ils ont fait passer la, la loi euh, 21 euh, qui est sur euh, la, la laïcité. 
qui ne fait pas d'ailleurs du Québec une société plus laïque aujourd'hui qu'hier. Mais mmh. en tout cas, c'est un, un débat qui s'est fait un peu sur le droit de, de communauté culturelle. Et qui dit communauté culturelle, ben souvent on parle d'immigrants. Il mmh. euh, y, y a eu la loi 96. Euh, il y a eu quand même plusieurs éléments. C'est aussi un premier ministre qui avait déjà dit euh, à une certaine époque que le racisme n'existait pas au Québec. Mm. Alors, don't get me wrong, moi, je ne pense pas du tout que le Québec est raciste. Au contraire, moi, je suis très heureux. Je trouve qu'au Québec, on est euh, une société euh, très ouverte. Mais par contre, de dire qu'il n'existe pas de racisme au Québec du tout, ah. c'est un peu utopique. Mais il oui. en existe partout. Là. Ouais, Où ouais. qu'on aille dans le monde, il en existe. Là, <rire> Euh... Alors, donc moi, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a un peu du fond de sa pensée là-dedans. Euh, L'amalgame avec ce qui se passe en Europe. Justement, on n'est pas l'Europe. On ne vit pas la même réalité que l'Europe. Ouais. Puis je crois que ce sont des débats qu'on a, d'une certaine manière, importés d'Europe. Euh, le, le Québec, même si on est des fiers francophones, on reste euh, une société nord-américaine, euh, pas américaine, nord-américaine, francophone, à notre façon, mais on reste des nord-américains euh, avec une réalité, une histoire qui est très différente de ce qu'on voit euh, sur le vieux continent européen. Et, euh, et donc, euh, bon, moi, je pense que, je pense que stratégiquement, c'était une, une erreur. Il n'en avait pas besoin. Mais tu penses -tu que ça va coller assez pour nuire à son vote dans les régions? Parce que, soyons honnêtes, là, ce commentaire-là affecte pas mal plus la population montréalaise. On va s'entendre. Euh, ailleurs, dans les régions, do they care? Écoute, c'est un, bon, un bon constat, je pense, que tu fais. Euh, regarde, moi, je pense que c'est le genre de, dé, de déclaration qui peut potentiellement lui coller à la peau. Peut-être pas à vitam aeternam, mais au moins euh, dans les jours qui suivent euh, ou, ou, ou d'ici l'élection. Euh, au Québec... Euh, euh, je sais pas. <rire> tu peux tourner à droite peut-être, je sais pas. Pour retourner là chez toi. Ah, euh, à gauche. Alors, euh, écoute, je sais qu'au Québec, on a cette... Euh, on a l'impression souvent que... Ce qui se passe à Montréal, ça n'intéresse pas les gens dans les régions. Puis ce qui se passe dans les régions, ça n'intéresse pas les gens à Montréal. Euh, pour être honnête, j'aime pas cette façon de voir ouais. les choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai des amis qui vivent à peu près partout au Québec. Euh, je me sens pas de décalage entre nous. On a peut-être des vies différentes, etc. Mais euh, selon l'endroit où on vit, c'est normal. Ça, il n'y a rien de là-dedans. Moi, je pense que de penser que les gens en région, par exemple, pourraient être moins tolérants parce qu'ils parce qu'ils ils ne voient pas d'immigration ou de communauté culturelle, j'y crois pas. Moi, je pense que les gens au Québec, d'une manière générale, sont extrêmement tolérants, mm -hmm. beaucoup plus tolérants que la plupart des places où on va. Et euh, je pense que les gens, même ceux qui sont d'accord avec les questions identitaires de la CAQ, pourrait trouver choquant euh, le, la déclaration de M. Legault euh, de faire l'amalgame la, la, entre euh, violence et immigration. Euh, les, les Québécois, le, les Québécois d'une manière générale, en tout cas de, 
de mon point de vue, c'est des personnes qui sont capables de juger une personne sur autre chose que sur leurs origines ou le fait qu'ils soient immigrants ou non, etc. Ouais. Ça, je suis convaincu de ça. On va, Alors, voir, on, va voir, on va voir comment les choses vont développer. On va, on va terminer, Salim, juste avant qu'on termine, juste qu'on revienne oui. au Parti libéral. Oui. Encore une fois, hypothétiquement, disons qu'il termine le 3 octobre avec une quinzaine de députés. La question qui, qui, qui se lève maintenant, c'est qui qui va prendre le leadership? Les vieux sont partis. On a euh, pas mal... Des, des, des recrues là, qui sont rentrés en 2018 ou quelques-uns qui sont là depuis euh, euh, 2014. Très peu qui sont là avant ça. Euh, il ne resterait pas grand monde pour assumer le leadership de ce parti-là. Normalement, il y avait une, une, une bonne transition. T'sais, il y avait les gens qui rentraient, il y avait toujours des vieux qui étaient là pour, euh, pour les recevoir, leur montrer un peu comment ça fonctionne. T'sais. Et puis là, il y avait une belle rotation. Maintenant, et, euh, quand on parle de, des députés qui risquent de retourner dans, en chambre, qui ont l'expérience, on parle dans le fond de euh, André Fortin, Philomena, puis Marc Tanguay. I mean, qui d'autre? Ben, écoute, euh, moi je pense qu'il y a du talent euh, dans ce caucus-là. Euh, C'est sûr qu'il est réduit par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le temps, mais il y a du talent là-dedans. Euh, Est-ce que est-ce qu'un futur leader euh, du Parti libéral euh, du Québec... Euh, oui, à gauche. Est-ce qu'un futur leader euh, du PLQ pourrait venir de l'intérieur euh, du parti euh, ou du caucus? C'est une possibilité. Mais, mais même pour assumer l'intérim. Ben, bon, moi, je, honnêtement, moi, je pense qu'il y a du monde qui, serait, qui sont quand même capables... C'est sûr que ce n'est pas des moments euh, faciles pour le PLQ. Puis là, euh, là ta question, c'était d'assumer que ou de supposer que qu ils vont, ils avec vont avoir avec, avec euh, ouais, ça, 15 ou 20. Là, Mais moi, j'ai bon espoir à ce qu'il y ait euh, du monde euh, assez bon pour, euh, pour prendre l'intérim et puis par la suite. Gauche, hein? Oui, gauche. Ouais. De prendre par la suite la tête du parti. Euh, je te dirais, euh, George, c'est pas impossible qu'il euh, qu y ait aussi du monde de l'extérieur ouais. qui vienne. Mais tu sais, c'est tout droit encore. Ouais. Mais tu sais, je veux te dire un truc. Ce qui est le plus important, c'est pas qui va être le leader du parti. Ce qui va être important, c'est qui va positionner ce parti. Pour qu'il reprenne Exactement. un peu euh, de l'ampleur. Exactement. Oui, tu as raison. Et, et c'est ça le. Parce que tu sais, aujourd'hui. Le... Et est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. C'est un, un parti qui a 155 ans d'histoire. C'est un parti qui a, qui a, qui a, qui a connu des, des moments très difficiles aussi. Pas, il n'a pas connu que des heures de gloire. Euh, c'est à gauche au prochain. Euh, un, moi, je pense que c'est possible, mais ça va prendre un positionnement. Un positionnement qui est intelligent, intéressant, un positionnement qui lui ressemble. Parce que, tu sais, c'est quoi le problème du, du Parti libéral du Québec aujourd'hui? C'est que quand tu demandes à des gens « Est-ce que vous voteriez pour le, le PLQ? » Les gens, ils, vont, ils te disent « Mais pourquoi ou juste, c'est quoi exactement? » Tu sais, avant, c'était simple. Les gens savaient. Ils se disaient « Fédéralisme et économie. Ouais. » C'est pour ça qu'on veut le PLQ. Euh, mais tu sais, la, 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 
la, la fédéra, le fédéralisme, à cause de, de l'option souverainiste qui est en sourdine, ben, ce n'est pas très important pour les gens maintenant. Ouais. Puis, euh, oui, c'est ça, c'est ici. Puis, euh, l'économie, euh, peut-être qu'on n'a pas, pas assez parlé d'économie pendant les quatre dernières années. Là, je sais que c'est le, 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 le parti libéral essaye d'en faire une question de l'urne, « ballot question mm », -hmm. comme on dit. Euh, mais euh, on n'en a pas parlé assez pendant les quatre dernières années. Alors maintenant, c'est une question de redéfinition. Comment redéfinir le, 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 ce parti-là? Interesting. Salim. Je ne vais pas te garder trop longtemps. Je sais que tu as une famille, tu retournes à tes enfants. Oui. <rire> On peut parler pendant des heures. Ben oui. ah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ah, on devrait faire ça plus souvent. Ben avec plaisir. Anytime. En plus, on ne vit pas très loin. Exactly. C'est la, la raison. <rire> <rire> All right, buddy. Ben merci oui. beaucoup.